0: Sveiki, žiūrite laidą tiek žinių kalba daktaras ir šiandieną mums kalba daktaras Vytautas Kasiulevičius, kuris yra Vilniaus universiteto medicinos profesorius ir šeimos gydytojas iš santaros klinikų. Mediko organizacijos nepritarė sveikatos apsaugos ministro pageidavimui, kad per šią pandemiją medikas pasirinktų vieną pagrindinę darbuovėtę ir nebedirbtų kitose. Kai mediko organizacijos nesutiko su tokią pozicija, ministras pasakė, kad jos tik tai reklaratyviai rūpinasi medikų apsauga. bet kai reikia priimti svarbius sprendimus, tai tada pasitraukia. Kokia yra jūsų pozicija? Ar reikėtų, kad medikas dirbtų tik tai vienoje darbovietėje, nepaisant to, kad galbūt kitoje darbovietėje dirba to mediko sutoktinius?
1: Na, mes suprantam čia šią problemą. Darbas keliose darbovietėse susiję su didesnė infekcijos pietra, mes žinome. Tačiau yra daugybė... Klausimų, socialinių, kitų klausimų, kurie nėra įspręsti, tai medikai nedirba iš to džiaugsmo didelio, kad važinėti po visą Lietuvą ir dirbti kuo daugiau darbuočių. Tiesiog jų atlyginimas tose antrose darbuotėse dažnai yra didesnis negu toj pradiniai, pirminiai darbuotėje, kur jie turbūt daugiausia ir patirties įgyja ir daugiausia save gali išmokyti ir pritaikyti. Taip jau ir gaunasi. kad tarkim, tokiuose didelėse ligoninėse, kur yra dideli pacientų srautai, medikai įgyja savo kvalifikaciją ir po to jie ją pritaiko, kur nors regionuose, nors jiem ten sumokoma didesnis atlyginimas. Na, čia toks paradoksalus, lietuviškas variantas, aišku. Ir, ir jeigu jie nedirbtų toj pagrindiniai bazėj, toj pagrindiniai ligoniniai, tai greičiausiai jie neturėtų tų įgūdžių, o jeigu jie nebedirbs tose gydymo įsteiguose, kurios nutolusios nuo, nuo stambių centrų, jie greičiausia na, tos įsteigos turės užsidaryti vienai par kitaip. Tai, tai čia yra daug problemų. Čia yra infekcijų kontrolės problema, viena, apie kurią kalba ministerija, bet yra dar dvi problemos, tai yra visos sveikatos paslaugų tinklo tvarumas ir taip pat socialinės garantijos ir, ir, ir socialinis gerbu vis medikų. Tai čia toks klausimas sudėtingas. Čia negalima tik sakyti, kad žinot, jūs čia nesutikot ir pasitraukit. Aš, aš tikrai nežinau, kokius sprendimus profesinės sąjungos priemė, bet aš, aš manau, kad jos turbūt kelia pagrįstus tokius klausimus, ar, ar tie gydytojai bus tikrai tinkamai sakysim, Jiems tinkamai bus kompensuota už tuos praradimus, ar tik tai vėl nurodymas kažko nedaryti.
0: Ministerija atsitraukė dėl to vienos darbovietės pasirinkimo, tačiau medikai vis tiek, jie turės deklaruoti, kur dirba ir kaip teigia ministras, tai leis ligoninių arba kitų įstaigų vadovams efektyviau kontroliuoti, kad koronavirusas nebūtų platinamas. Bet ką tai reiškia realybėje? Ar vadovas galės pasakyti vieną medikui, jūs dirbate čia, tai dėl to negalėsite dirbti kitur, arba jeigu nori dirbti kitur, tai tada nedirbsit čia?
1: Ja, žinot, man sunku pasakyti, ką įstaigos vadovai nuspręs individualiais atvejais. Gydytojai rezidentai, mes universitete irgi prieėmėm sprendimą, kad gydytojai rezidentai iki birželio pirmos dienos nejūda į kitas įstaigas, lieka tose įstaigose, kur yra. Jam buvo leista pasirinkti įstaiga, kurioje jie lieka ir iki Birželio pirmos jie neėda. Mes tiesiog su infekcijų kontrole suderinam šį sprendimą ir, ir priėmėm tą sprendimą. Aišku, mes niekaip neuždraudėm ne, jiems dirbti papildomai, bet mes suprantam tas rizikas ir idealiu atveju geriausia būtų, kad nejudėtų medikai. Aišku, jūs teisingai sakote, kad egzistuoja ir kita problema, kad su toktiniai dirba skirtinguose darbovietėse ir užsikrėtimai vyksta. Tai, tai taip, Čia išspręsti šitą problemą nėra tikrai lengva ir ne kokiam nors tai sprendžia. Iš tikrųjų, aš jau šiandien esu sakęs kažkam, kad, kad mes na, ne taip tos klausimus sprendžiame. Ne per PR prizmę reiktų, o per susėdus tom organizacijom kartu su sveikatos ministerija su vadovų sąjunga negydytų vadovą sąjungą, tiesiog keletą dienų padirbėti ir įrasti kažkokius tai sutarimus, tokius optimalius, kurios, kurie, sakysim, kiek įmanoma mažintų infekcijų plėtimo riziką, nepažeistų medikų teisų. Nežino, daug teisininkų jau pasakė, kad jie gali apskūsti kokiam nori teismu ir laimės. Tai, tai ta prasme, va šitos dalykus reikia daryti labai atsargiai, bet reikia tiesiog susiesti ir kalbėti.
0: Tikrai mažintų užkratų aplitimo galimybę maksimaliai naudojamos apsaugos priemonės. Kaip yra dabar? Ar medikai jau turi jų užtektinai ten, kurių reikia, ten, kur yra tikimybė, kad virusas gali pasklisti?
1: Na, tai čia mano nuomonė lieka tą patį. Jinai nepilnai sutampa su valdžios pozicija, nes valdžia mano, kad viskas padaryta, kaip kas reikia, bet aš pavyzdžiui tai taip negalvoju, nes yra darbų susijusių su atraminiam ligoninėm. Ir tos atraminės ligoninės, penkios, jos kiek įmanoma aprūpinamas. Tačiau turbūt ir Laisvės TV turėjo pakankamai patirties įsitikinį, kaip toks aprūpinimas atrodo klaipėdoje atraminėje ligoninėje. Tai mes puikiai suprantam, kas darosi pirminiais veikatos, pavyzdžiui, prieš. Ministras sako, kad tik nuotolinių būdų mes konsultuojam, tai tikrai yra dalis tiesos, kad daug kas nuotolinių būdų vyksta, bet yra ir karšiajimo klinikų, ir tų karšiajimo klinikų patirtį vėlgi matėme LRT tyrimuose. Tai, tai žinot, visur, kur besi, atsiranda problemos ir aš tikrai labai daug pažįstų įstaigų vadovų, kurie tiesiog klausia, kur dar galima įsigyti tų apsaugos priemonių, ieško visur ir laukia paramos. Tai vat įvairūs projektai ir, ir Laisvės vaiką daro, taigi jie savo atsirado, todėl, kad na, nebuvo galima kitaip išspręsti tų problemų. Tai sakyti, kad viskas čia tvarko, išspręsta apsauga tikrai ne. Ir dar pasakysiu vieną dalyką, kad e, man atrodo gerai nesuvokiama, kad Kiekvienas pacientas pandemijos laikotarpiu atvykęs turi būti traktuojamas kaip COVID-19 pacientas. At vakar labai gerai šitą dalyką patvirtino ir profesorius Saulius Čeplinskas, ir, ir eilė kitų specialistų, kur mes tik tai nesikalbam, tiek Britanijoje, tiek kitose šalyse, visi tvirtina tą patį. Kiekvienas pacientas gali būti užkratonešiotojas, kiekvienas gali užkriesti, Medikai gali užsikrėsti, jie gali užkriesti kitus pacientus ir tas tęsis ir tęsis. Tai pasakyti, kad čia, žinote, tai yra kažkokia švari zona, ir, reiškia didžioji dalis įstaigų, o yra nešvaros tik tai kabutėse, tik tai labai mažai kur, tai
0: tikrai taip nėra. Kaip yra dabar, ar gydymo įstaigoms užtenka medikų personalo, turint galvoje, kad jų yra užsikrėtęs didelis skaičius ir nemažas izolacijai? Ar gydymo įstaigos patenkina poreikį, kad patenkintų savo pacientų reikmes.
1: Na, tai mes suprantam, kad dabar yra sustabdytas visas planinių paslaugų teikimas praktiškai. Ir, ir viską, kas vyksta nuo tolinių arba, netidėliotinos intervencijos būtinoji skubioji pagalba, jį yra teikiama, bet, bet, žinot, planinės operacijos, tai ne šypsau, ne, ne pramūgai jos yra reiškia skyriamos, jos yra susijęs su, na, pavyzdžiui, tam tikrom intervencijom širdies kraujagislių sistemai, kurių nepadarius anksčiau ir vėliau įvyks infarktas arba insultas, ar ne. Pažiūrėkim į chirurgiją visą kitą, pilvo chirurgiją, kur kur Tai turbūt reikia šalinti, na, nu, pavyzdžiui, tie patys navikai. Ar ne? Planinė operacija pašalinti prostatos vėžį. Bet e, gali būti, kad tas vėžys ir neprogresuos. Bet jeigu jau suplanuota vėžio šalinimo operacija, tai turbūt turėtų būti irgi, kad ir planinė, bet vis tiek atlikta tam tikrų laikotarpių, nes praleidus tą laikotarpį jau atsiras rizika plitimo. E, tai, tai žinot, e, yra problema iš tikrųjų ir uh, pačio personalo sakysim, iškritimas įvairiaus personalo, kuris nebūtinai su COVID infekcija dirba ar ne, dirba su, su ta pačia širdies grojegislių patologija arba tie patys chirurgai pas mus yra tikrai puikių specialistų seuro profilio chirurgų, kurių kartais nėra tiek daug jie yra na aukšto lygio ir, ir mes jos labai saugo tai dabar įsivaizduojame, jeigu jie iškrenta tai tokių planinio operacijų atnaujinimas, jeigu jis ir prasidėtų, tai gan neįspręstų nieko, nes nebūtų kam, kam tą daryti ir teikti tą pagalbą. Šiaip mes absoliučiai skaičiais turim tikrai nemažai medikų gydytojų, bet jeigu pažiūrėtumėm į tai, kad tam tikros specialybės jų trūksta ir, ir tam tikros pažeidžiamos vietos gali atsirasti, kur, kur mes neužtikrinsim normalos paslaugų teikimą, tai aš taip nesu toks didelis optimistas, ypač jeigu infekcija plis toliau.
0: Kaip yra su medikų testavimu, nes kovo pabaigoje ministerija, sveikatos apsaugos ministerija, paskelbė, kad bus testuojami visi medikai. Balandžio pirmą viename Seimo komitete ministras pasakė, kad kažkas nebuvo paleidas tokią nuomonę. Dabar vėl kalbama, kad testavimas bus. Kaip yra iš tikrųjų, kiek jų yra testuota ir kaip dažnai jie yra testuojami?
1: Žinom, aš negaliu atsakyti tiksliai, kiek yra ištestuota mediku ir... ir... Tas nuolat klausimas varstomas, ieškomas sprendimo, ministras sakė, kad jeigu testuotumėm visus medikus, tai vien tik tai medikus ir testuotumėm iki pirškaliu mėnesių. Tai, tai tų pajėgumų ištestuoti visus medikus neturi, pripažino Sveikatos apsaugos ministerija, todėl orientuojamas į testavimą rizikos grupių tam tikrųjų. Tai, Tai tas testavimas vyksta, kai kurios įstaigos daugiau yra ištestavę, kiek žinau, kai kurios mažiau, bet faktas lieka toks, kad mes iš tiesų nežinome realaus medikų sergamumo, todėl kad yra dalis asimptominių formų, yra, sakysim, lengvų formų ir net pagar testas, net ir toks specifiškas, labai šimta procentų specifiškas testas, bet jis, jo jautrumas irgi sąlyginis, jisai dalies atveju gali nenustatyti. Tai, tai vienas dalykas, kad mes ir testuojame sąlyginai netiek tiek daug tų medikų iki šiol, o kitas dalykas, kad mes net ir testuodami galėtumėm praleisti. Arba tie medikai tiesiog nepapuolai tą testuojamų ratą. Tai žinot, Tokie dalykai egzistuoja, sunku atsakyti tą klausimą, man turėtų sveikatos apsaugos ministerija išanalizuoti tą klausimą.
0: Jūs šiandien dalinatės komentarų po straipsnio Harvardo mokslininkų ir darote išvadą, kad tam, kad turėtume tą reikalingą būrio bandos arba kaimenės imunitetą, gali reikėti mažiausiai kelių COVID-19 bangų ir aš tikiuosi, kad tai bus tema jau kita mūsų pokalbį, nes šiandieniniam skirtas laikas baigėsi. Dėkui labai profesoriui Vytautui Kasulevičiui. Na, o jo minėtai... Minėtai Laisvės televizijos, pradėtai iniciatyvai paremti medikus aukojant pinigus apsaugos priemonėms, galite jungtis į ją, kad ir dabar paskambinę telefonu 1880, ten atsilieps Andrus stapinas ir jūs būsit prisidėję. Dėku jums už tai.